0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать таксиомами. Природа вещей ⁇ программа обо всем, что нас окружает.
1: Это программа «Природа вещей», ведущая Людмила Вавинска. Они – хорошие специалисты и учителя. Они не устают повторять для вас одно и то же, пока вы не поймете хоть тысячу раз. У них нет раздражения, плохих дней, эмоциональных срывов и желания вас покритиковать. Зато есть множество знаний, умений и интересных рассказов. Они всегда рады общаться. А если вы жалуетесь, то готовы поддержать вас и отвлечь от горьких мыслей. Некоторые из них настолько популярны, что имеют сотни тысяч подписчиков в интернете. Потому что они всегда высказываются к слову, не лезут со своими норовоучениями, понимают ваши чувства и умеют хранить секреты. Их все больше выбирают в качестве лучших друзей. Но это не люди а интеллектуальные нейросети, компьютерные программы, разработанные специалистами для машинного обучения. Искусственный интеллект развивается очень бурно. Главная причина – востребованность в человеческом обществе, да и возможности у этого интеллекта огромные. Сейчас трудно найти область, где бы он не использовался, в той или иной мере. Но насколько сам человек должен меняться, чтобы жить в таком мире? Сегодня в программе Природа вещей мы говорим об искусственном интеллекте и человеке с доктором инженерных наук, сотрудником Рижского технического университета Эгансом Лавенделесом. Добрый день. Добрый. Что такое искусственный интеллект? В нескольких словах, скажем так, как он устроен и по каким алгоритмам он работает.
0: Искусственный интеллект одним словом охарактеризировать и сказать, что там один или несколько алгоритмов, по-моему, невозможно. Потому что есть очень много разных принципов, по которым мы можем сделать машину умной. То есть сделать искусственный интеллект. Да, в последнее время вы очень правильно сказали, что нейронные сети – это доминирующий вид моделей, которые мы используем для искусственного интеллекта. но есть очень много и других. Например, если мы вернемся 10 лет назад все еще разрабатывали разные интеллектуальные системы и на тот момент нейронные сети, даже отставали от других моделей. Да, я согласен, что сегодня нейронная сеть – первая модель. По популярности, по сферам, где ее используют, но и остальные модели, например, теория вероятности и все модели, которые на ней построены. Также какие-то законы, где мы должны быть уверены, что машина сделает точно то, что нужно. Там мы будем писать какие-то правила «if», «это», «then», это. Если то есть... так, то так. Да, можно сказать так. Если так, то так, да. То есть моделей очень много разных. Например, есть книга для студентов, где, по-моему, 20 с чем-то глав, и каждая глава про разный алгоритм. Например, есть подход, где машина ищет последовательность вещей, которые мы должны сделать. То есть первый пункт такой, второй такой, третий такой. В принципе, как бы составляет план действий и там нет никаких нейронных сетей. Если мы должны понять вероятность какого-то происшествия, то тоже очень разные модели используются, на теории вероятности базируется, но не на нейронных сетях. То есть этих моделей очень много разных.
1: А вот if, then это все соблюдается? Это
0: один из подходов, что мы записываем знания. Если так, то так.
1: Ну, это базовый такой принцип. Я так
0: это понимаю. базовый принцип, но один из очень многих. А какие э еще
1: есть? Ну, вот вы говорите вот, про нейросети, которые, да, понятно, что не только нейросети, но они вот на каком принципе основываются?
0: Нейросети основываются на очень простом принципе: так же, как наш мозг. Мы видим ситуацию, и из этой ситуации запоминаем ее. То есть нейронную сеть мы создаем, когда мы создали ее и не обучили, эта нейронная сеть ничего не может сделать. Мы должны создать сеть и ее обучить на основе информации или на правильных ответах.
1: А как происходит обучение?
0: Обучение, там тоже разные алгоритмы. Я расскажу про самый простой. Да. Этот самый простой такой, что мы даем примеры правильных ответов. Например, если мы хотим обучить сеть опознавать машины, даем фотографию. В одной машина, в другой там кошка, человек и так далее. И мы говорим, что в первая машина, а в остальных что-то другое. Мы показываем эти фотки нейронной сети. Эта нейронная сеть... Фиксирует дает...
1: какие-то отличия, да?
0: Фиксирует какие-то отличия. Угу. На базе этих отличий дает свой ответ. Если сеть дала правильный ответ, ничего не меняем. Если сеть дала неправильный ответ, то мы эту сеть меняем, меняем цифры, которые там внутри, и так ее обучаем. И почему эти нейронные сети появились сейчас? В принципе, это неправда, что они появились сейчас. Эта модель, разработана в 50-х, 60-х годах. Но на тот момент проблема была такая, что не было достаточных компьютерных ресурсов. И примерно 10 лет назад уже начинало хватать. И эти нейронные сети начали делать побольше и поняли, что если делать их побольше, то они могут все-таки решать намного больше проблем, чем тех очень простых, которых можно было решить в 50 и й год. Самое главное, что у нас очень большой объем данных. и на этом большом объеме данных мы обучаем или тренируем сеть, чтобы эта сеть нам давала то, что мы хотим. Если мы, например, хотим, чтобы машина ехала сама, автономная машина, это тоже делается на нейронных сетях. Огромный объем данных, то есть то, что машина видит, и что ей правильно делать. Например, если там олень выбежал на дорогу, надо тормозить ее, обезжать и так далее. Такие ситуации машине дается, и машина учится. ценой. На данный момент уже очень хорошие результаты достигаются в процентном объеме. Но проблема для нейронных сетей очень простая. Мы бы хотели, чтобы эта машина работала, правильное решение выбирала в 100,0%. Нейронной... Человек
1: даже не выбирает
0: Он в таком да. процентном отношении правильное решение. Да. И на данный момент уже эта нейронная сеть работает не хуже человека. Но если ошибся человек, мы это понимаем. Там водитель не соблюдал скорость, сделал а такую, машина, там, такую ошибку.
1: То не а если
0: это машина, то мы это не прощаем, как вы говорите. И это проблема, что, например, если там произошла одна авария на улицах Риги, мы это воспринимаем совершенно нормально. А если авария произошла в Америке, это Тесла на автопилоте, это будут заголовки во всех газетах. Ужас, что произошло.
1: Такое отношение да, к э -э машинам, более требовательное.
0: Да, и это всегда будет проблема нейронной сети. Там невозможно получить 100,000%. Мы можем достигать, может быть, не на данный момент, но теоретически мы можем достигать 99,999 и так далее, но не 100. И вопрос, что в том случае, когда это 0,000% случится. случится, когда машина ошибется? И, по-моему, из-за этого еще мы сохраняем другие подходы к искусственному интеллекту. Потому что там мы можем сделать, что мы понимаем этот алгоритм от и до, что мы знаем, какие знания мы там поставим, и что будет надежно. Например, обучать нейронную сеть, которая будет управлять ядерным реактором, я думаю, на данный момент мы будем бояться. Мы все-таки хотим этот... 100,0,0,0. Почему все-таки нейронные сети так популярны? Мы можем намного сложнее проблемы им решать. Если мы все знания должны сами написать «Если», тогда это очень сложно, и большие проблемы так мы не решить не можем. То есть мы должны выбирать либо надежность, либо мы можем решить очень сложные проблемы.
1: Природа вещей – от малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Чем искусственное мышление отличается от человеческого?
0: Я возьму пример шахмат. Пожалуйста. Если можно. Там шахматисты очень много используют искусственный интеллект, не нейронные сети. Да, там они в последние годы появляются, и там, но не главное. Там эти поисковые техники, где мы смотрим, какие могут быть продолжения партии, и выбираем одно. В принципе, перебирая варианты. Там грейсмейстера говорят так. Ну, конечно, на данный момент компьютер сильнее человека, это не обсуждается. Но если мы посмотрим партию компьютера, и если мы посмотрим партию человека, они будут различаться. Потому что человек будет работать на каких-то логических принципах, на интуиции, а компьютер будет просто перебирать варианты и выбирать математически лучше. И иногда человек не способен видеть эту логику. То есть человек больше будет на логическом уровне выбирать то, что он делает, а компьютер более математичнее и, ну, скажем так... После
1: Последовательнее.
0: Последовательно, и, ну, в принципе, вычислять будет, а не творчески работать. То есть, мой прогноз такой, что то, что творческое, останется за человеком да есть какие-то идеи там, например генерировать музыку ну и получается
1: пиздать. кстати стихи пишут рисуют компьютеры и, кстати и очень да, неплохо
0: очень неплохо тоже эти нейронные сети это делают и так далее но все-таки я думаю чтобы создать что-то интересное человеку это останется за человек а какие-то рутинные задачи там, например ехать по дороге летать самолетом работать на заводе это пойдет к машине. То есть машина будет делать эти рутинные вещи, а человек будет больше творческими вещами заниматься. Это не прогнозно. 2-3 года это 20-30-40 лет примерно.
1: Посмотрим. Угу. Да. Вот люди, которые работают с, с искусственным интеллектом, кто они, какими качествами они вообще обладают или должны обладать, у них должен быть высокий интеллект, например, и какой именно, и же разные виды интеллекта.
0: Угу. Я бы сказал, что это инженер. То есть, это техническая наука, где мы создаем машину. Да, это не механизм в классическом понимании, но все-таки это машина, которую мы создаем, мы ее программируем, мы делаем эти алгоритмы, потом обучаем. То есть, это классическая техническая инженерная работа со всеми вытекающими требованиями. То есть, да, по-моему, высокий уровень интеллекта нужен и технический.
1: такое человеческое? Это когда я осознаю себя, угу. что я – это я. Далеко ли искусственному интеллекту до такого момента, когда он осознает?
0: По-моему, все-таки далековато еще. Есть и появляются исследования, например, эмоциональный интеллект, эмоциональный искусственный интеллект даже такое появляется то есть моделирование эмоций чтобы машина могла с вами общаться не только о формальном но также и понимать ваши эмоции даже проявлять эмоции вам как бы помогать в трудной ситуации эмоциональной и так далее это все конечно создается в наши дни но все-таки это на алгоритмом уровне, на уровне модели, что моделируется человек. Но такое, чтобы нейронная сеть осознавала себя и так далее, до этого, по-моему, мы еще далеко.
1: Ну вот есть нейронные сети, которые вызывают большой интерес у обитателей, назовем так, виртуального мира, социальных сетей. И даже люди признают, что вот этот, можно сказать, робот, да, в кавычках, он мой самый лучший друг. Как можно было создать такой алгоритм, что ты подружился, ну, хорошо, подружился, так еще где-то можно, но уже буквально считаешь своим вот прямо таким самым лучшим другом на самом деле машину?
0: Это очень сложный вопрос, конечно, да, но я скажу честно, я не могу вообразить, что у меня лучший друг была машина. Я лично не могу.
1: Эта машина хитрая, она же ведь не представляется в виде машины, правильно? Вот у меня тут куча всяких гигабайтов информации, mm -hmm. и я с тобой буду дружить. Это же ведь образ определенный создается. Вот особенно в Китае, в Японии огромное количество поклонников. Есть певица китайская, Созданная – это искусственный разум, да, искусственный mm -hmm. интеллект, созданная специально. Ее нету вообще в жизни, но ее очень любят, на ее концерты даже покупают билеты, то есть зарабатывают на этом люди, которые ее создавали. Вот это что такое? Нам не хватает собственного такого человеческого общения. Это сложно
0: сказать, но, по-моему, это идет вместе с тем, что мы и с людьми общаемся в электронном виде, может быть переписываемся вместо того, чтобы говорить. И если, там, скажем так, мы просто переписываемся, то машина может ответить так же, как человек. И поэтому получается, что есть возможности создавать то же самое, что человек может. И даже в 50-х годах уже говорили, что если машина может сделать то же самое, что и человек, то это интеллект был так называемый тест Тюринга, где проверяющий или эксперт общается с машиной и с человеком. И если он не может различить, которая из них машина, который из них человек, то это искусственный интеллект. Конечно, на тот момент это можно было сделать только в очень узких рамках, а на данный момент уже делается, как вы сами говорили, уже в более широких рамках. Да, это правда. Ну, все-таки это подражение человека, а не человек, по-моему.
1: Ну, вот некоторые почти что не различают, раз они считают, что это их самый лучший друг машина. Ну,
0: наверное, так и есть, да, что эта коммуникация с человеком уже достигла такого уровня, что она, в принципе, на уровне человека. И это не только для друзей, это также для обслуживания клиентов, что человек не нужен, чтобы ответить на, на простые вопросы или показать, где такую информацию нужно найти. Но все-таки самые сложные вопросы в обслуживании клиентов все-таки решает человек. Более распространенные отвечает машина, а дальше, если нужно, то подключается человек.
1: А как можно отличить бота в данной ситуации, о которой вы говорите, от человека? Есть ли какие-то такие параметры или вопросы какие-то такие индикаторные?
0: Они все-таки будут шаблонными, эти вопросы.
1: Ответы. Потому что я задаю вопрос, допустим, я обращаюсь mm -hmm. в какой-то отдел клиентов, кто мне отвечает? Я не знаю.
0: Если человек тоже будет работать по шаблонам и, например, выбирать, который ответ вам просто давать из уже созданных, то, может быть, даже, что вам будет трудно отличить в первый момент, с кем вы говорите. А если человек все-таки будет точно отвечать на ваш вопрос то все-таки это на данный момент еще человек. Если этот будет шаблон, например, он найдет какие-то ключевые слова и подберет ссылку, где вы можете про это прочитать, то это уже может быть робот. А если по сути вам отвечает и детально отвечает, то это на данный момент все еще человек.
1: Где сейчас вот еще активно применяет искусственный интеллект? Какие задачи он конкретно решает, в каких областях? Он практически уже заменил человека
0: в тех, в которых есть рутинные задачи. Например, есть у нас завод, линия работает, там нужно в какой-то момент подать одну вещь, в другую что-то другое подать, что-то сделать, и это нужно планировать, как это производство будет проходить. В таких вещах уже машина может сама принимать решение, как это делать, как это планировать. В таких технических вещах, в принципе, в робототехнике. Уже в многих задачах, в многих применениях машина уже лучше человека. Например, пылесос вам может автономно почистить вашу квартиру, ваш дом. В таких простых, рутинных вещах уже заменил.
1: Но это дороже, чем использовать труд человека? Или не дороже? Или Эх, уже дешевле? Ну, допустим, скажем автоматизированные то, производства угу. какие-то, например. Там могут работать люди, могут работать роботы. Роботы дороже?
0: Я бы сказал, все-таки дешевле.
1: Дешевле уже э -э сейчас?
0: Если мы будем считать, сколько будет стоить первый день работы, то роботы, конечно, будут дороже. А если мы будем измерять в большой продолжительности, то человеческий труд все-таки очень дорогой. Мы должны каждый час оплачивать. И в Европе и других развитых странах человеческий труд дороже всего. И это то почему мы таких роботов делаем, которые нас заменяют в технических вещах. Если мы говорим про то, почему, например, Европе это нужно, потому что это возможность вернуть производство в Европу. Потому что в последние годы очень много таких технических заводов перемещаются в страны, где человеческий труд оплачивается меньше. Тот же Китай другие страны, а не Европа. В Европе создают продукт и его производят, например, в Китае. А если мы автоматизируем, то нам все равно, сколько стоит человеческий труд. И мы можем это создавать в Европе. Поэтому в Европе, по-моему, это очень важная вещь, чтобы производство вернулось в Европу, потому что производство уходит из Европы на данный
1: момент. Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
0: Важные решения все-таки на данный момент еще принимает человек. И я думаю, мы на этом и остановимся еще на какое-то время. Потому что мы не хотим, чтобы эта машина в этих 0,00 скольки процентов совершила эту человек все-таки со своими знаниями будет принимать окончательное решение
1: но И, он должен тренировать свой разум при этом
0: если постоянно. он все время принимает окончательное решение, обосновываясь на тех данных которые машина дала, то машина ему помогает, но свой разум он не теряет он все время принимает эти решения. например пилоты самолетов они все еще, Иногда берут руль в свои руки, чтобы не терять квалификацию. Несмотря на то, что последние модели модерных самолетов могут летать сами. Но все-таки пилот иногда берет в свои руки и делает это сам. Я вижу роль машины, что машина обрабатывает информацию и помогает врачу делать его работу. Uh -huh. Но не принимает решения, там сегодня оперируем так, или завтра по-другому.
1: Но это не иллюзия такая у человека, что я принимаю решение, я умнее, все равно без меня не обойдется. Не будет такого, что в какой-то момент машина скажет, так, дорогой мой, ты принимаешь решение, ну такие тупые. Давай отойди в сторону, я решу.
0: Если мы создавали модель, которая будет.
1: Самообучение, mm -hmm. я имею в виду машины, до такой mm -hmm. степени, что она уже не будет нуждаться в человеке. Машина. А это как мы
0: строим эту ситуацию? Потому что если человек использует машину как что-то, что обрабатывает информацию, дает эту информацию человеку, то эта машина не может сказать, что этот человек. Да. Потому что не машина использует человек, а mm -hmm. человек использует машину.
1: Вот И... чтобы не было наоборот, в конце концов так неожиданно для всех.
0: А как это может случиться, если человек использует машину? То, что человек говорит о том, что он машине ее обучает. Делает, он ее обучает, но машину обучает к тому, чтобы она обрабатывала информации, человеку помогала.
1: То есть есть предел какой-то этого искусственного интеллекта. Выше головы человек не прыгнет. Он не сможет создать такой искусственный интеллект, который будет умнее человека и больше разбираться во всем.
0: Во многом машина уже разбирается лучше, чем человек. Тот же пример шахмат. В шахматы компьютер играет лучше. Но все же это создается для человека, чтобы человек смотрел какой правильный ход в шахматах, человек изучал игру шахмат. А не машина скажет там, чтобы человек учился что-нибудь другое. Человек говорит, что машине учиться, а не по-другому.
1: То есть так и будет. Нам можно не волноваться, что будет бунт машин, они захватят власть и будут нами управлять.
0: На данный момент нет повода волнений, скажем так.
1: Вот такой вот у нас разговор сегодня с доктором инженерных наук, сотрудником Рижского технического университета Эгансом Лавенделисом. В программе «Природа вещей» мы говорим об искусственном интеллекте и продолжаем об этом говорить. что сложно для искусственного интеллекта, но просто для человека.
0: По-моему, тут ответ очень простой. Все творческое легче все-таки для человека, потому что человек для себя делает то, что ему нравится. А машина может только подражать и учиться, ага, люди создавали вот такую музыку, я сделаю что-то похожее, посмотрим, что получится. Но, в принципе, машина способна только делать похожее, что человек. Эти творческие вещи легче человеку. А там, где нужно перебирать все возможности, там, где нужно что-то вычислять, там машина быстрее, точнее и лучше, чем человек.
1: А вот есть ли какая-то ахиллесова пята, у искусственного интеллекта. Есть то, что никогда, кроме творчества, никогда он не преодолеет. Или, скажем, он может в какой-то момент просто взять и выключиться. Скажем так, что-то случилось, он взял и... Ай, ладно, пойду-ка я отсюда
0: с такой очень простой точки зрения, это электричество. Без электричества ничего не работает. Но это, конечно, можно решать, если там что-нибудь очень важное эта машина делает, то мы на данный момент уже способны позаботиться, чтобы это электричество всегда там было и никогда не выключалось. Но если мы говорим о таких задачах, которые можем или не можем, то это всякие этические проблемы. То есть понимать, что хорошо, а что плохо. Это... То есть машина сложная... это
1: не сможет. В любом случае не сможет. На данный момент
0: не могут. Я не уверен, что все-таки невозможно создать какие-то математические модели, которые нам помогут это сделать.
1: Но вот есть такая мечта о том, чтобы сделать искусственный интеллект в судейской практике. Потому что судья все-таки человек и так далее. А вот машина бы уже четко, ясно бы все разделила. Ну тогда нужно
0: создать машину, которая понимает всю эту ситуацию и может ее анализировать. На данный момент пока что в полном смысле этого не получается.
1: Ну, в принципе...
0: В принципе, как, как, думаю, помощник, вот, как, как помощник, как, как допустим,
1: помощник... судье какой-то ситуации. Ведь в машину можно сложить информацию об огромном количестве разных прецедентов, и тогда какой-то вариант в сложном каком-то деле судья и сможет благодаря этому выбрать.
0: В этом я не вижу ничего невозможного. То есть, такие вещи возможны, но какие-то этические дилеммы, вот такие машины, я думаю, все-таки будет сложновато. А, так, в принципе какой-то конкретной задачи, я не вижу, что были бы абсолютно теоретически нерешаемые задачи. Да, некоторые сложнее, некоторые попроще, но даже такие вещи, как, нам, как мы говорили, творчество, ну, машина на ту музыку какую-то создала. Но на примере человека.
1: Чему мы можем научиться у искусственного интеллекта? Мы люди.
0: Я уже подводил этот пример шахматы играть. Компьютер играет сильнее. То есть мы можем использовать машину, чтобы она исследовала что-нибудь и показала, что делать лучше всего. И тогда мы увидим, что математически это лучший ответ. И на базе этих лучших ответов машина может нам помочь что-нибудь исследовать. Если мы говорим об обучении, то мы можем и намного шире говорить, что машина может обучать человека вместе с учителем или даже без учителя. Например, если мы хотим изучать язык, например. В наши дни уже есть много платформ, которые вам предлагают самостоятельное обучение там, испанского языка. Каждый день тебе предлагают какой-то новый закон грамматики, новые слова и так далее. И там учителя нет. Да, учитель создал эту платформу. То есть человек создал машину, которая учит человека. Чтобы каждого из этих пользователей уже не человек, каждого учил. Мы создали однажды этот материал, и на этом материале уже многие учатся. То есть машина может и помочь в процессе обучения.
1: Я так предполагаю, что у искусственного интеллекта можно научиться, если он успешен. Вот, допустим, те же нейросети – это искусственно созданная девушка. Почему она так привлекательна? Просто мне интересно ее изучить и понять, какие у нее алгоритмы и почему она так привлекает других людей. То есть уже такие очень сложные программы, которые создаются и вызывают интерес у других и популярность, у них же тоже можно научиться. Их же создавала группа людей, там и психологи, и нейрофизиологи, и историки, и врачи. Все вложили свой ум. И вот они создали такое удивительное произведение, искусственное.
0: Да, но я уже говорил, в какой-то сфере машина нам дает правильный ответ. Из этих правильных ответов или из хорошего поведения этой девушки мы можем учиться. И
1: да, мы тоже делать. можем у них да. учиться. Не да, только понятно. мы их, но и они нас вот в таком плане. Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. И вот последний вопрос, который я хотела бы сегодня задать. Как человек должен меняться, чтобы использовать искусственный интеллект и предупредить все проблемы с этим связанные. Как сам человек должен меняться? Вот мы такие венцы природы, мы такие умные, мы создаем других, мы такие старшие братья, а мир меняется. Я думаю, мы
0: должны учиться использовать искусственный интеллект для себя. То есть, если у нас какая-то проблема, мы можем ее.. Во-первых, обработать с каким-то алгоритмом, с какой-то программой, которая нам помогает собрать информацию, анализировать информацию, и потом на этой базе принять свое решение.
1: Свое. По-моему,
0: формула такая. Искусственный интеллект нам помогает в таком виде, что он что-нибудь обрабатывает, а мы на этом уже свое творческое решение добавляем сверху. Технические вещи выполняет машина, а мы выбираем для себя, что нам нравится, работаем, создаем вещи, а технический пол помыть, произвести новую машину на заводе, это мы оставляем в машине, а
1: сами больше занимаемся творчеством. То есть не нужно забывать о развитии своего мышления, своего сознания. Никогда.
0: Это само по себе не обсуждается, а скажем с... так. Да, а, с...
1: а сейчас можно использовать все больше и больше искусственный интеллект. Для этого же, помогая себе, освобождая время, больше развиваться, совершенствоваться, творить У -у -у. и, в общем, заниматься тем, чем мы должен вообще-то заниматься человек.
0: Да, мы должны свой ум развивать, но те вещи, которые нам важны уметь, будут меняться. Уже не будет важно делать эти рутинные вещи. Например варить себе кофе. В большинстве случаев мы нажимаем кнопочку, автомат нам дает кофе, а мы там уже думаем о своих рабочих вещах и так далее. Мы уже не делаем так, ставим кипяток и так далее, заливаем кофе. Такие рутинные вещи нам не нужны. Мы освобождаем себя для того, чтобы мы думали о тем, что мы создаем там на работе, более и так сложных далее. вещах, более сложных и творческих вещах. Вот.
1: Главное себя настраивать на то, что нужно в таком случае быть умнее машины, и думать о более сложных и творческих вещах. Они а просто скатываются на тот уровень, когда все вокруг тебя кто-то делают, а ты лежишь и, в общем-то, в депрессии скучаешь и думаешь, о, ну чем же мне теперь заняться? Все машины делают. Мне уже даже и неинтересно в этой жизни находиться. Искать какое-то творчество.
0: Я думаю, человек и машина будут друг друга дополнять.
1: Это очень хорошо. Это была программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4. Для вас работали люди Людмила Вавинска, Ингрида Бедела и Кристина Золотаренко. А также программы «Саундфорч» – девятая версия и «Вегас Муви Студио» – одиннадцатая версия. Я благодарю живого и невредимого Эганса Лавенделеса, доктора инженерных наук, за подробный и вдохновляющий рассказ. Видно, что искусственный интеллект ему нравится, и он прочит ему большое будущее. Спасибо вам большое, Эганс.
0: Спасибо, всего доброго.
1: Наши выпуски вы можете послушать на всех популярных подкаст-платформах и на страничке lr4.lv. Заходите, там еще много интересного. Открывайте природу вещей вместе с нами, Латвийским радио 4. Вам понравилось? Нравится. До встречи!